0: Steuergerechtigkeit, ein hehres Ziel und genau das will die Industriestaatenvereinigung OECD mit einer globalen Steuerreform. Konzernmultis sollen möglichst überall auf der Welt mindestens 15% ihrer Gewinne versteuern, statt auf Niedrigsteuerländer auszuweichen. Das zielt auch auf die Schweiz. Was steht für die Schweiz auf dem Spiel bei dieser globalen Steuerharmonisierung? Was für einen Wirtschaftskanton wie Basel-Stadt, wo gut verdienende Pharmakonzerne, Roche, Novartis und Co. ihren Sitz haben? Das klären wir heute. Wir, das sind Ivan Lieberherr und Jan Baumann, unser Fachmann für Steuer- und Finanzfragen. Höhere Steuern für Großkonzerne, das ist ein politischer Dauerbrenner, nicht nur in der Schweiz. Und es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, Höhere Konzernsteuern, das freut eher linksgrüne PolitikerInnen, ärgert aber die Bürgerlichen und die Wirtschaft. Ja,
1: vom Grundsatz her sicher schon. Ja, Ende September hat im Bundesparlament der Ständerat über die neue Steuer debattiert. Die Meinungen waren geteilt und zwar nach dem Links-Rechts-Schema, wie du richtig annimmst. Stellvertretend für die bürgerliche Seite hier der kritische Kommentar von Finanzminister Uli Maurer zur OECD-Mindeststeuer von 15 Prozent das müssen wir uns klar sein, diese 15% ist ein Angriff auf die Tiefsteuerländer und es ist eine Kampfansage insbesondere an die Schweiz. Man will der Schweiz Vorteile nehmen, die sie hat, indem man sie zwingt dazu, Steuern zu erhöhen. Das ist die
0: Kampfansage. Ein kämpferischer Finanzminister von sich aus würde SVP-Bundesrat Ueli Maurer keineswegs die Firmensteuern erhöhen, das ist klar. Ja, und ganz
1: anders ordnete dann in der Debatte der SP-Ständerat Paul Rechsteiner das Steuerprojekt ein. Rechsteiner ist seines Zeichens ehemaliger Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds und, man könnte sagen, ein linkes Urgestein in Bundesbern. Er lobte die OECD als Organisation, die schädliches Steuerdumping bekämpft und er stellte die Mindeststeuer als Fortschritt dar. Die
0: Mindeststeuer von 15 Prozent zwar verhältnismäßig bescheiden an, Sie ist aber trotzdem ein kleiner Lichtblick in einer langen Ära des ungebremsten Steuerwettbewerbs, in dem die Steuersätze für die Unternehmen nur noch eine Richtung kennen kannten, nämlich die gegen unten.
1: Nun also soll es nach oben gehen mit der Firmensteuer und das freut den SP-Politiker wohl auch mit Blick auf die Staatsfinanzen, weil so vergrößert sich der Kuchen der Steuereinnahmen. Der Staat hat mehr zu verteilen zugunsten der Allgemeinheit. Allerdings, ganz so schematisch nach dem Links-Rechts-Schema läuft es dann doch nicht, wenn man etwas in die Tiefe geht. Also ich war selber überrascht, auch linke Finanzpolitikerinnen und Finanzpolitiker haben Zweifel. Bringt diese OECD-Steuerreform tatsächlich mehr internationale Steuergerechtigkeit? Gibt es in der Schweiz effektiv mehr Einnahmen zugunsten der Allgemeinheit für Soziales, Bildung und so weiter? Und zu welchen Antworten kommen Sie? Ja, eine eindeutige Antwort gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ich habe mit einer erfahrenen Finanzpolitikerin gesprochen, Eva Herzog, der Basler SP-Ständerätin. Vor ihrer Wahl in die Kammer der Kantone war sie Finanzdirektorin von Basel-Stadt also dort in der Regierung, und für Steuerfragen zuständig. Interessanterweise, sagt Eva Herzog, punkto Umverteilung von Steuergeldern ist diese neue OECD-Reform keineswegs nur vorteilhaft, zumindest nicht aus finanzpolitischer Sicht.
2: Wenn etwas umverteilt wird, dann ist ja in der Regel so, dass die einen profitieren und die anderen verlieren. Und die Schweiz ist ganz klar auf der Verliererseite dieser Reform. Diese Reform, also jetzt überspitzt gesagt, kann man sagen, diese Reform richtet sich ganz klar gegen Länder wie die Schweiz. Kleine, offene Volkswirtschaften, Exportnationen mit vielen internationalen Hauptsitzen. Gegen Länder, die auf diesem Erfolgsmodell ihren Wohlstand aufgebaut haben, gegen diese Länder richtet sich die Reform. Die Steuereinnahmen, die diese Länder haben, sollen auf weitere Länder verteilt werden, ganz einfach zusammengefasst.
0: Was SP-Ständerätin Eva Herzog das sagt, das zöhnt ja, ganz ähnlich wie das, was SVP-Finanzminister Uli Maurer gesagt hat. Er sprach von einer Kampfansage an den Standort Schweiz. Ja, und um diesen scheinbaren
1: Widerspruch aufzulösen, also innerhalb der SPD-Widerspruch, muss ich etwas ausholen. Zunächst ein paar Fakten zur OECD-Konzernsteuerreform. Wir sprechen über eine umfassende internationale Reform und die OECD treibt damit frühere Bestrebungen zur globalen Steuerharmonisierung weiter voran. Die aktuelle Reform hat zwei Säulen. Säule 1, das ist die Besteuerung multinationaler Firmen nach einem veränderten Prinzip. Neu müssen Großkonzerne vermehrt ihre Gewinne dort versteuern, wo sie viel Umsatz machen. Betroffen sind gut verdienende Multis mit mindestens 20 Milliarden Euro Jahresumsatz. Dahinter steckt die Beobachtung, dass heute in der globalisierten digitalen Wirtschaft milliardenschwere Konzerne, Google, Amazon zum Beispiel, in großen Märkten viel Geschäft machen und auch Profit erzielen, allerdings ohne dort mit Forschung, Entwicklung oder mit eigener Produktion groß präsent zu sein, etwa mit Fabriken oder sonstigen Arbeitsplätzen. Das soll sich ändern mit dieser ersten Säule. Was wären die Folgen? Nun, man spricht auch von einer Marktsteuer, obwohl nach wie vor der Gewinn besteuert wird. Die Folge wäre, vereinfacht gesagt, auf großen Märkten, wo diese Konzerne viel Umsatz machen, zahlen sie auch mehr Steuern. Es profitieren also die großen Länder mit großen Märkten, nicht die kleinen. Allerdings ist derzeit noch in der Schwebe, ob und wie dieser Teil der Reform, die Säule 1, tatsächlich global umgesetzt wird. Und die Säule 2? Säule 2 ist konkreter, das ist die globale Mindeststeuer, um die es hier geht. Sie will die Schweiz einführen, wie viele andere Staaten auch. Über 135 Länder sind es konkret, die da mitmachen. Das Prinzip dabei ist simpel. Egal wo ein Multi seinen Steuersitz hat oder seine Tochtergesellschaften die Steuern bezahlen, am Schluss werden ab einer gewissen Konzerngröße
0: mindestens 15% Gewinnsteuer fällig. Also diese zweite Säule, auf die fokussieren wir jetzt. Wie soll das in der Schweiz funktionieren mit der Mindeststeuer? Zunächst muss man wissen, hier zahlen die Unternehmen in einer
1: Reihe von wichtigen Wirtschaftskantonen weniger als 15 Gewinn und Kapitalsteuern. In einer aktuellen Zusammenstellung der Credit Suisse zum Thema kann man nachlesen: In Zug sind es nur rund 12 in Basel-Stadt etwa 13 in Genf und der Wart 14 An einem weniger steuergünstigen Standort wie Bern, Kanton Bern, reden wir dagegen von ungefähr 20
0: Und deshalb erstaunt es ja auch niemanden, dass dass so viele internationale Konzerne ihren Sitz in Niedrigsteuerkantonen haben, wie eben Zug, Basel, Stadt oder Genf. So ist es.
1: Aber, und das ist wichtig, in der Summe liefern die Konzerne hier in der Schweiz trotzdem recht viel Geld ab beim Fiskus. Sie tragen also einen beträchtlichen Teil zu den gesamten Steuereinnahmen bei, die sonst etwa durch Konsum-, Einkommens- oder Vermögenssteuern bei der Bevölkerung einkassiert werden. Also konkret, allein beim Bund, also ohne Kantone und Gemeinden, reden wir da über Unternehmenssteuereinnahmen von jährlich über 12 Milliarden Franken in Form direkter Bundessteuern.
0: 12 Milliarden, das
1: tönt nach viel. Ist es das aber auch? Das ist grob gesagt die Hälfte der direkten Bundessteuereinnahmen. Die andere Hälfte kommt von natürlichen Personen, also von Menschen wie du und ich. Und ebenfalls wichtig ist, vor allem eine relativ kleine Zahl von erfolgreichen Großunternehmen, nicht die große Summe der KMU, ist es, die Jahr für Jahr viel Geld an den Fiskus abliefert, auch wenn diese Firmen gleichzeitig von tiefen
0: Steuersätzen in der Schweiz profitieren. Das liegt daran, dass diese Konzerne meist recht profitabel sind, also viel Gewinn machen. Genau. Es sind die fünf Kantone Genf, Watt, Basel,
1: Stadt, Zug und Zürich. Also alles Kantone, wo typischerweise, wie du sagst, hochprofitable Großkonzerne ihren Sitz haben. Diese Kantone bringen zusammen über 60 Prozent der Gewinnsteuereinnahmen des Bundes ein. Und noch etwas. Genau diese Konzerne mit großen Umsätzen und großen Gewinnen sollen nun gezielt zur Kasse gebeten werden durch die OECD-Mindeststeuer. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich kein Wunder, streicht die baselstädtische Ständerätin Eva Herzog die enorme finanzielle Bedeutung dieser Konzerne in ihrem Kanton hervor.
2: Die betroffenen Firmen bezahlen über eine Milliarde Steuern, und zwar 500 Millionen kantonale Steuern und über 500 Millionen an den Bund und vom kantonalen Anteil gehen noch mal 20 bis 25 Prozent an den Finanzausgleich. Also dies ist einfach der Beitrag dieser Firmen und Basel-Stadt an den Kuchen der ganzen Schweiz. Das ist mir wichtig.
0: Und an diesem Steuerkuchen, was ändert sich mit der Mindeststeuer? Wenn es nach dem
1: Willen von Finanzpolitikerinnen wie Eva Herzog geht, möglichst wenig. Oder anders gesagt, die wirtschaftlich erfolgreichen Kantone wie Basel-Stadt wollen auch mit der neuen Steuer attraktiv bleiben für die Firmen. Sie wollen weiterhin viel Steuern von den Firmen einnehmen, sodass dann im Kanton, aber auch auf Bundesebene entsprechend viel Geld zur Verfügung steht. Darum sagt S-Beständerätin Eva Herzog.
2: Für mich geht es vor allem um den Erhalt des Wohlstandes. Dies transparent zu machen, worauf beruht unser Wohlstand? Der beruft sehr stark auf diesen internationalen Firmen, wenn dieser Wohlstand erhalten werden und sogar noch ausgebaut werden soll. Dann müssen wir schauen, dass wir attraktiv bleiben.
0: Das ist ein klares Statement pro Wirtschaftsstandort Basel-Stadt.
1: Und zwar von einer SP-Politikerin, die weiß, die Steuermillionen der Konzerne kann man brauchen, zumindest teilweise, für staatliche Ausgaben zugunsten der Allgemeinheit. Ganz ähnlich positioniert sich nicht ganz zufällig ihre Parteikollegin Tanja Soland. Soland ist die Nachfolgerin von Eva Herzog als Finanzdirektorin von Basel-Stadt. Ich habe sie gefragt, wie sie dem Rest der Schweiz erklären will, dass es gut ist, wenn Basel ein attraktiver Firmenstandort bleibt und entsprechend Steuern von den Firmen kassiert. Konkret wollte ich von ihr wissen, inwiefern denn auch die anderen Kantone davon etwas haben.
3: Also wir haben erstens die umliegenden Kantone, die Nordwestschweiz, die profitiert natürlich auch davon, vor allem auch von den Abendsplätzen. Dann profitieren die anderen Kantone davon, weil wenn wir mehr Erträge haben, dann geht mehr in den nationalen Finanzausgleich, wird auch mehr an die anderen Kantone verteilt und zudem als drittes geht ein großer Teil der Steuer natürlich auch an den Bund. Profitiert der Bund davon? und die großen Firmen haben natürlich verschiedene Standorte, die sind ja nicht nur bei uns, die sind dann auch noch in anderen Kantonen und tragen hier äh, zu einem großen Teil bei an den Finanzen, die der Bund dann am Ende erhält oder auch andere Kantone. Also wir sind eigentlich in der Schweiz im gleichen Boot, das scheint mir wichtig, weil wir ähm, wir sind eigentlich in Konkurrenz mit dem Ausland und das ist fast wichtiger als die Kantone unter sich.
0: Also lieber das Geld mit anderen Kantonen teilen, über den Finanzausgleich etwa, als dass das Geld an den ausländischen Fiskus geht. Das leuchtet finanzpolitisch betrachtet ja eigentlich ein.
1: Mhm. Zumindest wenn
0: man damit einverstanden
1: ist, dass die Konzerne in einem reichen Land wie der Schweiz ihre Steuern abliefern. Über diese Grundsatzfrage kann man natürlich streiten und da wird auch politisch gestritten. Schon seit langem und wahrscheinlich noch
0: für lange. Aber hier und jetzt bleiben wir bei der OECD-Mindeststeuer in der Schweiz. Du hast gesagt, durch die Reform erhöht sich der Gewinnsteuersatz auf mindestens 15%. In Schweizer Tiefsteuerkantonen müssen dann logischerweise die Steuersätze steigen. Ja, richtig. Ab einem Konzernumsatz
1: von 750 Millionen Euro pro Jahr fällt ein Unternehmen unter das regime der OECD-Mindeststeuer. Das Entscheidende daran ist, der entscheidende Punkt, schöpft ein einzelnes Land, die Schweiz beispielsweise, weiterhin weniger als 15% Prozent von den betroffenen Konzernen ab, dann dürfen sich die anderen Länder den Rest holen.
0: Also entweder holt sich der
1: Schweizer Staat das Geld oder ein anderes Land. Ja, und das erklärt auch, warum der Bundesrat die Reform möglichst reibungslos durchs Parlament bringen und zum Gesetz machen will hier in der Schweiz. Auch wenn Finanzminister Uli Maurer das OECD-Projekt als Kampfansage an die Schweiz bezeichnet. Das haben wir ja schon gehört. Es ist auch der Grund, warum die Großkonzerne am gleichen Strick ziehen wie der Bundesrat.
0: Auch sie sind für die Umsetzung der Reform in der Schweiz. Obwohl den Bürgerlichen sonst höhere Firmensteuern gegen den Strich gehen, machen sie damit. Ja,
1: das ist so. Und zur Umsetzung ist nun gemäß Vorschlag des Bundes eine sogenannte Ergänzungssteuer vorgesehen. Diese müssen künftig jene Multis in der Schweiz bezahlen, die in einem Niedrigsteuerkanton wie Genf, Zug oder Basel heute weniger als 50 Prozent ihres Gewinns versteuern. Um wie viel Geld geht es da? Der Bund schätzt, dass mit der Ergänzungssteuer schweizweit zwischen einer Milliarde und zweieinhalb Milliarden Franken zusätzliche Einnahmen zusammenkommen pro Jahr. Eine schöne Summe. Allerdings unter der Annahme, dass die Konzerne ihren Standort in der Schweiz behalten. Auch sonst gibt es viele Ungewissheiten, Unklarheiten
0: bei diesen Berechnungen. Aber ja, es geht um viel Geld. Warum sollten Sie Ihren Standort nicht in der Schweiz behalten? 15% Prozent Mindeststeuer, das müssen Sie ja dann auf der ganzen Welt zahlen. Und die Schweiz hat ja mehr zu bieten als nur tiefe Steuern. Ja, genau. Also,
1: wenn die Konzerne so oder so mehr Steuern zahlen müssen wegen der OECD-Reform, egal wo sie sind, dann zahlen sie das Geld eben lieber hier. Das hat mir Martin Hess von Swiss Holdings bestätigt. Das ist der Verband der Großkonzerne, also genau jener Firmen, um die es
0: geht. Unsere Unternehmen möchten lieber die Steuern in der Schweiz zahlen anstelle des Auslandes.
1: Martin Hess von Swiss Holdings spricht von einem Erfolgsmodell, das die Schweiz reich gemacht habe. Er sagt, Wirtschaftskantone wie Zug, Zürich, Basel-Stadt, Wart, Genf bieten den Firmen ein günstiges Steuerumfeld und auch sonst attraktive Standortbedingungen. Dafür liefern die Firmen kräftig Steuern ab. Ein Teil geht zum Bund, ein Teil bleibt bei den Kantonen oder wird zwischen diesen umverteilt über den Finanzausgleich. Die Konzerne wollen natürlich dass dieses Erfolgsmodell fortgeschrieben wird, sagt Martin Hess von Swiss Holdings.
0: Es geht darum, sicherzustellen, dass auch in Zukunft gut bezahlte Arbeitsplätze hier geschaffen werden und die Unternehmen viel Steuern hier in der Schweiz abliefern. Und jetzt muss man sich einfach neu die Kantone, aber auch der Bund muss sich überlegen, wie kann man die im internationalen Vergleich enorm hohen Steuereinnahmen, die die Schweiz, die die Kantone vereinnahmen derzeit. Wie können diese gesichert werden? Und da haben die Wirtschaftsvertreter bestimmt schon ihre Vorstellungen, wie die Kantone den Firmen entgegenkommen könnten. Selbstverständlich. Ebenso die Kantone selbst, Beispiel Basel-Stadt. Hier
1: nennt Finanzdirektorin Tanja Soland eine ganze Reihe von Maßnahmen, hauptsächlich solche, die dem Wirtschaftsstandort Basel als Ganzes zugutekommen, wie sie betont.
3: Wir müssen mehr investieren. Das ist für uns wichtig, um attraktiv zu bleiben. Einerseits ist sicher die Universität, das Universitätsspital. Die sind wichtig auch für die Forschung, dass die genügend Mittel haben. Dann gibt es Diskussionen betreffend der Kita-Förderung, dass auch die Kinderbetreuung günstiger wird, und andererseits gibt es auch Themen wie Forschungsförderung. Wir haben bereits in Basel ein Projekt in Bezug auf die Augenheilkunde, die wir zusammen mit der Wirtschaft fördern, was auch der Allgemeinheit zugute kommt. Ja, das sind so ein paar Beispiele. Wir sind noch daran, zu schauen, was, was möglich ist. Aber es ist klar, dass alles, was wir finanzieren, muss für alle zugänglich sein. Da werden nicht einzelne Firmen ausgesucht.
1: Ja, und wenn man das jetzt auf die allgemeine, auf die nationale Ebene transportiert, dann sieht man die bisher aus Firmensicht besonders attraktiven Kantone wie Baselstadt, wie Zug. Die wollen das zusätzliche Geld für die Pflege ihres Standorts verwenden, auf verschiedene Art und Weise, beispielsweise für die Förderung von Forschung und Entwicklung, aber auch um ihren Kanton attraktiv zu machen für die Leute, die bei diesen Unternehmen arbeiten, also bei Konzernen wie Roche und Novartis zum Beispiel, und die ihr Einkommen dann wieder im Kanton versteuern müssen, die aber auch ihre Kinder beispielsweise in Tagesstrukturen
0: betreut haben wollen und so weiter und so fort. Der Schönheitswettbewerb der Standorte, der verschiebt sich vom reinen Steuerwettbewerb in Richtung Standortförderung ganz allgemein. Genau. In diesem Punkt gibt es einen
1: Konsens zwischen der Wirtschaft, vertreten durch Verbände wie Swiss Holdings auf der einen Seite und der Mehrheit der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren auf der anderen Seite. Dieser Konsens hat sich alles in allem auch in der Ständeratsdebatte im September über die OECD-Mindeststeuer durchgesetzt.
0: Also da geht es um die Verteilung der zusätzlichen Einnahmen aus der höheren Mindestbesteuerung. Und es wurde beschlossen, 75 Prozent der zusätzlichen
1: Steuermilliarden gehen an die Kantone, 25 Prozent an den Bund. Übrigens sehr zur Freude von Wirtschaftsvertretern wie dem stellvertretenden Leiter Finanzen und Steuern vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse, Christian Frey. Die kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren haben eine Kompromissbereitschaft gezeigt. Sie haben gesagt, dass sie damit einverstanden wären, wenn maximal 25 Prozent der... Mittel aus der Ergänzungssteuer dem Bund zukommen. Dieser Kompromiss wird hier ausgereist, er wird aber gerade noch eingehalten. Und das ist wichtig, weil es eben die Kantone sind, die dafür verantwortlich sind, dass die Schweiz ihre Standortattraktivität erhalten kann. Im Ständerat so beschlossen am 28. September. Ein Sieg der Kantone oder ein Etappensieg zumindest. Ja, das letzte Wort in dieser Frage ist noch nicht gesprochen. Als nächstes wird sich im Dezember der Nationalrat mit dem Thema befassen und dort dürfte die Verteildiskussion nochmals geführt werden und dann dürfte es etwas anders tönen als im Ständerat. Das sagte mir auch die SP-Nationalrätin und Finanzpolitikerin Priska Beraheimo noch am Tag der Ständeratsdebatte.
2: Der Ständerat ist relativ schnell auf die Linie der Finanzdirektoren eingeschwenkt mit diesen 75, 25. Es gibt aber durchaus Kantone, die einen höheren Bundesanteil möchten, die eine andere Verteilung sehen. Ich denke, im Nationalrat wird dem mehr Beachtung geschenkt werden und man darf nie vergessen, es wird ja zu einer Volksabstimmung kommen, wir haben eine Verfassungsänderung und zu dieser Vorlage müssen alle Kantone «Ja» sagen. Das heißt, man braucht das Ständemeer und das Volksmeer. Und ich denke, wir tun gut daran, die Menschen in verschiedenen Kantonen abzuholen, auch eben, dass sie von dieser Vorlage profitieren können und nicht nur von ein paar wenigen Kantonen. Das könnte auch die Vorlage insgesamt gefährden.
1: Man merkt es in der großen Parlamentskammer. Dem Nationalrat weht ein anderer Wind – und wie viel Geld am Ende in Standortkantonen wie Basel-Stadt, Zug oder Zürich zur Verfügung stehen wird, wie viel auf Bundesebene,
0: zu dieser Frage dauert das politische Tauziehen an. Und da bleiben wir dran. Es bleibt spannend, das gesamte Thema sehr vielschichtig. Wir beleuchten es hier im Trend. Vielen Dank, Jan Baumann. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Herr.